0: info Nachrichten.
1: 15 Uhr. Verkehrsverbünde fordern mehr Unterstützung beim 49-Euro-Ticket. Deutschland will mit Namibia grünen Wasserstoff herstellen. Fußball-Bundesliga, der Frauen knackt Zuschauerrekord. Das Wetter oft trüb mit Regen oder Schnee bis 5 Grad. Mein Name ist Hans-Peter Schupp. Das geplante 49-Euro-Ticket ist aus Sicht der hessischen Verkehrsverbünde noch nicht ausreichend finanziert. Das haben die Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes und des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar bei einer Sitzung in Wiesbaden gesagt. Sandra Müller.
2: RMV-Chef Ringard sagte, bei der Berechnung der 3 Milliarden Euro, die Bund und Länder pro Jahr an die Verkehrsverbünde als Ausgleich zahlen wollen, habe man mit einem 69-Euro-Ticket kalkuliert. Koste das Ticket aber wie geplant nur 49 Euro, müssten Bund und Länder auch mehr zahlen. VRN-Chef Winnes ergänzte, es müsse zudem noch geregelt werden, dass das Ticket auch wirklich überall gelte und kein Verkehrsunternehmen im Nahverkehr es ablehnen dürfe. Nach dem Willen der Landesregierung soll das bundesweite Nachricht Verkehrsticket ab April erhältlich sein.
1: Die Landesregierung hat ihr Programm vorgestellt, mit dem sie Bürgern, Unternehmen und Verbänden in der Energiekrise helfen will. Dabei geht es um insgesamt fast 3,6 Milliarden Euro. Der größte Teil davon ist für Bürgschaften eingeplant, um hessische Firmen zu stützen. Außerdem sollen Vereine, Initiativen und Verbände Geld bekommen, wenn sie ihre Energiekosten nicht mehr bezahlen können. Ministerpräsident Rhein sagte,
3: wir unterstützen beispielsweise Sportvereine, wir unterstützen Kulturvereine, wir unterstützen Studierendenwerke und die Hochschulen und wir finanzieren das Entlastungspaket des Bundes mit. Da fällt beispielsweise drunter das sogenannte Deutschlandticket, das 49-Euro-Ticket. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass wir durch die Krise kommen.
1: Laut Rhein sollen die Hilfen etwa ab Ende Januar beantragt werden können. Dann solle der Landtag das Programm auch beschließen. Deutschland will Namibia helfen, ein großes Wasserstoffprojekt aufzubauen. Das hat Wirtschaftsminister Habeck nach einem Gespräch mit dem namibischen Präsidenten Gengob gesagt. Aus Windhoek Philipp Eckstein.
4: Habeck wird bei seiner Reise
0: von Unternehmerinnen und Unternehmern begleitet. Viele aus dem Bereich erneuerbare Energien. Namibia gilt als idealer Standort, um sogenannten grünen Wasserstoff zu produzieren. Mit Strom aus Sonne und Wind. Grüner Wasserstoff kann als Brennstoff beispielsweise Erdgas oder Kohle ersetzen und umgewandelt in grünes Ammoniak auch gut per Schiff transportiert werden. Habeck sagte, für ihn sei wichtig, dass von der neuen Wasserstoffwirtschaft vor allem Namibia profitiere. Deutschland habe Interesse daran, überschüssige Energie einzukaufen.
1: Deutschland und Indien wollen künftig enger zusammenarbeiten. Zum Auftakt des Besuchs von Bundesaußenministerin Baerbock in Neu-Delhi unterzeichneten beide Staaten ein Migrations- und Mobilitätsabkommen. Franziska Amler.
2: Es soll Menschen im jeweils anderen Land erleichtern, zu studieren, zu forschen und zu arbeiten. Gleichzeitig versprach Außenministerin Baerbock, die Wartezeiten für entsprechende Visa zu verkürzen. Indien, das nächstes Jahr das bevölkerungsreichste Land der Welt sein wird, hat erst vor wenigen Tagen die G20-Präsidentschaft übernommen. Baerbock hob hervor, dass Indien während seines G20-Vorsitzes einen Schwerpunkt auf den Klimaschutz setzen wolle. Indien wird für Deutschland immer wichtiger, etwa als Handelspartner. Baerbock betonte aber, dass Indien keinesfalls Ersatzpartner für China sei.
1: In der Fußball-Bundesliga der Frauen ist der Zuschauerrekord geknackt. Schon nach dem neunten Spieltag sind insgesamt so viele Fans in die Stadien gekommen wie noch nie. Laut dem Deutschen Fußballbund haben bisher knapp 173.500 Menschen die Spiele besucht. Das seien 17.000 mehr als in der gesamten Rekordsaison 2013-2014. Die meisten Zuschauer habe es beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München gegeben, als 23.200 Fans den den Fußballerinnen zusahen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Hessen es ist verbreitet trüb und gebietsweise fällt leichter bis mäßiger Regen. Vor allem im Bergland Nordhessens fällt auch Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad. In der Nacht bleibt es meist wolkenverhangen. Gebietsweise fällt etwas Regen oder Schnee. Es kühlt ab auf 4 bis minus 1 Grad. Morgen wieder Wolken verhangen oder neblig trüb. Ab und zu gibt es etwas Regen und im Bergland etwas Schnee. Die Temperaturen steigen auf 0 bis 5 Grad. Und die weiteren Aussicht noch am Mittwoch und Donnerstag. Dichte Wolken mit Regen und Schneeschauern bis 6 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr. 5.
5: Das Neueste aus unserem
1: Verkehrszentrum. Vorsicht auf der A44. Kassel Richtung Dortmund zwischen Warburg und Diemelstadt. Eine ungesicherte Unfallstelle. Und es liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Auf der A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Bad Camberg und Dietz 6 Kilometer Stau nach einem Unfall mit zwei Lkw, die beiden rechten Fahrstreifen sind gesperrt, Verzögerungen zwischen 40 bis 50 Minuten. Auf der A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Mönchhofdreieck und Kelsterbach zwei Kilometer stockender Verkehr nach einem Unfall mit einem LKW und einem PKW auf dem rechten Fahrstreifen. Und auf der A485 Gießener Nordkreuz Richtung Langgönz zwischen Gießen-Schiffenberger Tal und Dreieck Bergwerkswald zwei Kilometer Stau wegen einer Tagesbaustelle auf dem rechten Fahrstreifen.
3: HR Info mit Werner Schliericke.
0: Einen angenehmen Montagnachmittag wünsche ich Ihnen. Ehrenamtliche Tätigkeiten, Hilfe bei einer Tafel etwa oder Hilfen für Geflüchtete oder Übungsstunden im Sportverein abhalten. Wer sich ehrenamtlich engagiert, hilft der Gesellschaft. Eine Gesellschaft ohne ehrenamtliches Engagement, die möchte man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Musik Heute ist der internationale Tag des Ehrenamtes. Laut der Bundesregierung engagieren sich mehr als 20 Prozent aller Menschen in Deutschland in ihrer Freizeit ehrenamtlich. In Hessen engagiert sich sogar jeder Zweite oder jede Zweite in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Das geht aus den ersten Ergebnissen einer aktuellen Studie der Landesregierung vor. Darüber habe ich mit Axel Wintermeyer gesprochen. Er ist der Chef der Staatskanzlei in Wiesbaden. Da sind ja erstmal schöne Zahlen, aber stirbt das ehrenamtliche Engagement nicht aus, weil sich vielleicht nur noch Ältere engagieren?
6: Also zunächst mal ist es so, dass die Studie, die wird endgültig im Mai nächsten Jahres vorgestellt werden. Wir haben jetzt zwei Vorergebnisse veröffentlicht. Erstens, dass jeder Zweite, wie Sie richtig sagten, in Hessen ehrenamtlich aktiv ist. Aber konkret, das Ehrenengagement ist in den jüngeren Altersgruppen, das geht aus dieser Studie hervor, überdurchschnittlich hoch. Sodass es dafür, für diese Befürchtung, nur Ältere machen Ehrenamt überhaupt keine Begründung gibt. Und wir sind sehr, sehr glücklich auch darüber, dass gerade junge Menschen sich im Verein, aber auch in den Initiativen engagieren in Hessen. Hessen ist ein Ehrenamtsland.
0: In vielen Vereinen, aber so ist immer wieder zu hören, fehlen beispielsweise Übungsleiter. Man hört, dass viele Menschen in der verdichteten Arbeitswelt mit maximal flexiblen Arbeitszeiten, zum Beispiel im Einzelhandel mit den langen Öffnungszeiten, das Ehrenamt einfach nicht mehr unterbringen. Läuft da nicht etwas sehr grundsätzlich, sehr schief?
6: Nein, also ich, es ist so, dass äh, Freiräume bei allen Menschen da sind, äh, die auch mal Freizeit haben, definitiv. Und auch selbst bei flexiblen Arbeitszeiten kann man vorplanen. Ähm, die Übungsleiter sind natürlich, wenn sie äh, normal in Sportvereinen tätig sind, oftmals gar keine Ehrenamtler, sondern sie sind halt eben äh, mit Übungsleiterpauschalen auch tätig. Da muss man vorher planen und das geht auch nicht anders. Wichtig ist äh, vor allen Dingen, dass es Menschen gibt, die sich engagieren, anpacken und einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt unsere Gesellschaft leisten und das wird in Zukunft weiterhin auch bei uns in Hessen sehr gut möglich sein.
0: Es ist auch schön, wenn Menschen sich beispielsweise bei den Tafeln engagieren, wenn Lebensmittel auch nicht weggeworfen werden, aber man kann ja auch schnell den Eindruck gewinnen, die Tafeln sind gar kein Notbehelf mehr, das ist eine feste Institution in diesem Land geworden. Wäre es nicht sinnvoller, die Tafeln überflüssig zu machen, statt auf ehrenamtliches Engagement zu setzen? Oder anders gefragt, stützt sich der Staat zu sehr auf das Ehrenamt, statt sich selbst zu kümmern?
6: Ehrenamt ist kein Lückenbüßer, sondern eher ein Lückenfüller. Dort, wo der Staat nicht unbedingt sein muss und auch nicht sein kann, kann Ehrenamt eine gute Ergänzung sein. Und Nehmen wir genau das Beispiel der Tafeln. Natürlich könnten wir Tafeln auch staatlich organisieren. Aber dann wird halt eben, sag ich mal, staatlich organisiert Essen ausgegeben und so dieses Herz, das durch die Ehrenamter noch da ist, die die Menschen mit einer, zusammenbringen, die mit ihnen reden, das ist etwas, das können sie nicht außerhalb des Ehrenamtes in dieser Art und Weise gestalten. Und deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, dass es solche ehrenamtlichen Tafeln gibt, die wir im Übrigen auch finanziell als Land Hessen mit mehreren Millionen Euro pro Jahr unterstützen, damit entsprechend auch die Organisation der Tafeln funktioniert.
0: In vielen Bereichen hat das Ehrenamt ja eine gute Tradition in den Sportvereinen etwa, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Wie unterstützt das Land dieses Engagement insgesamt? Sie haben das Beispiel Tafeln genannt. Wie breit ist dieses Engagement, diese Unterstützung ausgelegt?
6: Also es ist so, dass wir in jedem Falle natürlich das Ehrenamt durch Strukturen unterstützen. Wir haben eine Landesehrenamtsagentur, viele freiwilligen Agenturen auf Landkreisebene mit Beratung, Vernetzung, auch mit Ehrenamtsuchmaschinen, wo wir Menschen einfach die Möglichkeit bieten zu suchen und auch dann Ehrenamt zu finden und schließlich und letztlich gesehen unterstützen wir das Ehrenamt pro Jahr mit etwa 25 bis 27 Millionen Euro in Hessen, wo entsprechend Dinge angeschafft werden können, vom Feuerwehrauto bis hin zum Computer und das Ehrenamt so unterstützt wird. Ich glaube, dass Ehrenamt sehr wichtig ist. Es ist ein Zusammenhalt der Gesellschaft, das Ehrenamt, Es macht Spaß und es ist auch ein Grundpfeiler unserer Demokratie, weil Solidarität untereinander, die kann nicht staatlich verordnet werden, die muss von Menschen gelebt werden und das Herz ist beim Ehrenamt und deswegen sind wir auch sehr dankbar.
0: Wenn man sich Ihre Studie anschaut, diese erste Auswertung, in welchen Bereichen sind die Menschen in Hessen denn besonders engagiert? Wo halten Sie dieses gesellschaftliche Leben am Laufen?
6: Naja, die Menschen sind insbesondere natürlich im Sport engagiert, aber äh, vor allen Dingen auch in sozialen äh, Engagements äh, tätig. Und was auch nicht vergessen werden darf, auch im Bereich von Kunst und Kultur, gibt es unglaublich viel Ehrenamt. Und äh, das teilt sich ungefähr gleichwertig auf ähm, im, äh, in unserem Ehrenamt -Survive. Aber wir werden natürlich äh, im Mai 23, wenn wir die Studie vorstellen, noch viel, viel genauere Daten bekommen und auch aktuellere Daten, als die, die wir jetzt derzeit haben.
0: Nun gibt es viele Menschen, die uns jetzt vielleicht auch gerade zugehört haben, die sagen, ja, eigentlich habe ich auch Zeit und eigentlich habe ich schon lange das Gefühl, ich müsste was tun. Man kann sich also zentral informieren, aber wie kann man das in der Fläche machen? Wo kann man Kontakt finden, um sich zu informieren, was man tun könnte?
6: Also zunächst mal, ich sagte das bereits, haben wir eine Ehrenamtssuchmaschine, die digital ist, die kann man finden im Internet, wo man ganz speziell auf sich persönlich suchen kann und auch regional finden und fündig werden kann. Aber was echt gut bei uns ist, ist die Tatsache, wir haben 800 Ehrenamtslotsen in Hessen ausgebildet. Das sind sozusagen Ehrenamtsagenturen auf zwei Beinen. Die werden auch von uns regelmäßig geschult. Und das sind Menschen, die angesprochen werden können, die auch Menschen ins Ehrenamt begleiten sozusagen die Kultur des Entfachens ins Wohnzimmer bringen.
0: Heute ist der internationale Tag des Ehrenamtes. Aus diesem Anlass habe ich gesprochen mit dem Chef der hessischen Staatskanzlei, Axel Wintermeier. Denn Hessen hat heute erste Ergebnisse zu einer Studie zum Ehrenamt vorgestellt im Land. Und daraus geht hervor, dass sich in Hessen jeder Zweite in seiner Freizeit ehrenamtlich engagiert. Und das geht weit über das ehrenamtliche Engagement im bundesweiten Durchschnitt hinaus. Die Zeit 15 Uhr und 12 Minuten. <lacht> Einen Tag vor dem EU-Westbalkan-Gipfel in der albanischen Hauptstadt Tirana hat die EU-Kommission heute einen neuen Aktionsplan, wie sie es genannt hat, zur Migration vorgestellt. Die westliche Balkanroute ist nach wie vor die aktivste Migrationsroute in die EU hinein. Bis November sind hier in diesem Jahr rund 130.000 illegale Grenzübertritte gemeldet worden, dreimal so viele wie im gleichen Zeitraum 2021 und ein Höchststand seit dem Höhepunkt der Migrationsbewegung 2015. Aus berichtet Matthias Reiche.
5: Während die Zahlen auf einigen Fluchtrouten wie dem westlichen Mittelmeer zurückgehen, ist die Balkanroute alles andere als geschlossen. Da müsse man endlich mehr tun, fordert EU-Innenkommissarin Ilva
2: Johansson. Erstens ist natürlich wichtig, den Grenzschutz entlang der gesamten Balkanroute zu verstärken. So gibt es jetzt auch ein Abkommen mit Nordmazedonien, damit unsere Grenzschutzagentur Frontex dort Operationen durchführt führen kann. Die Vereinbarung ist noch nicht von allen Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten ratifiziert. Ich hoffe, dass dies schnell passiert. Und dann wird Frontex noch in derselben Woche in Nordmazedonien vor Ort sein.
5: Ähnliche Abkommen hat die EU auch mit Albanien, Montenegro und Serbien geschlossen. Mit dem neuen Mandat soll der Einsatz der EU-Grenzschutzagentur auf das gesamte Hoheitsgebiet der vier Balkanstaaten ausgedehnt werden. Außerdem erhalten die Frontex-Beamten dort erweiterte Befugnisse. Beispielsweise für Grenzübertrittskontrollen oder zur Registrierung von Personen. Darüber hinaus sind in dem Fünf-Punkte-Plan mehr Unterstützung bei Asylverfahren, ein härteres Vorgehen gegen Schlepper und schnellere Abschiebungen vorgesehen. Gleichzeitig will die EU-Kommission in Sachen Visapolitik bei den Regierungen der Balkanstaaten weiter Druck machen, erklärt Vizepräsident Margaritis Schinas. So haben
1: wir im Bereich der Visapolitik erreicht, dass Serbien mit Tunesien und Burundi die visafreie Einreise beendet hat. Bei anderen Ländern wie Indien oder Ägypten erwarten wir ähnliche Fortschritte. Die Länder des westlichen Balkan müssen ihre Visapolitik generell an die der EU anpassen, wenn es um Drittländer geht. Es ist nicht akzeptabel, wenn Balkanländer von Personen, die für die EU ein Visum brauchen, keines verlangen und die dann illegal in die EU
6: weiterreisen.
5: Dies dürfte auch beim morgigen EU-Westbalkangipfel ein zentrales Thema sein. Am Donnerstag werden sich dann auch die EU-Innenminister damit befassen, ebenso wie mit dem vor zehn Tagen präsentierten Aktionsplan zur zentralen Mittelmeerroute. Man sei da endlich auf einem guten Weg, freut sich EU-Innenkommissarin Ilva Johansson.
2: Ich muss sagen, es ist ermutigend zu sehen, welche Fortschritte es in diesem Jahr gegeben hat. Zuerst während der französischen Ratspräsidentschaft und nun auch während der noch bis Jahresende laufenden Tschechischen. Es gibt derzeit bereits Verhandlungen für einen Solidaritätsmechanismus, um asylberechtigte Menschen zu verteilen. Schweden will ab Januar daran anknüpfen, sodass es während der schwedischen Ratspräsidentschaft da weitere Fortschritte geben könnte.
5: Das Thema Migration hat angesichts steigender Flüchtlingszahlen innerhalb der Europäischen Kommission eine neue Dynamik bekommen, erklärt es Ziel ist jetzt, das seit zwei Jahren auf dem Tisch liegende Migrations- und Asylpaket bis Ende 2024 umzusetzen.
0: Die Europäische Kommission und ihr Aktionsplan zum Thema Migration aus Brüssel berichtete Matthias Reiche. Wo wird so richtig viel Geld verdient? In der Industrie offenbar. Schaut man sich an, welchen Anteil die Industrieunternehmen in der Rhein-Main-Region an den Gewerbesteuereinnahmen der Städte haben, dann wird diese Aussage durchaus bestätigt. Aber wie sehen die Unternehmen ihre Lage eigentlich selbst? Schließlich stecken wir mitten in einer Energiekrise, in einer Energiepreiskrise. Heute ist eine Studie dazu bei der Industrie- und Handelsgemeinde Frankfurt vorgestellt worden. Unser Reporter Frank Angermund hat die Einzelheiten.
7: Corona-Pandemie, Energiekrise, demografischer Wandel. Die Industrieunternehmen in der Region Frankfurt-Rhein-Main müssen derzeit mit einigen Herausforderungen klarkommen. Jürgen Vormann, Vorsitzender des Industrieausschusses der IHK Frankfurt.
1: Wenn wir keine allzu großen Fehler machen, ist der Standort Rhein-Main ein ganz starker Standort in der Welt. Wir laufen Gefahr, große Fehler zu machen. und Davor möchte ich uns gerne bewahren.
7: Große Fehler? Diese Aussage richtet sich an die Politik. Jürgen Vormann sagt, dass er weder entspannt sei, was die Zukunft des Industriestandorts Frankfurt-Rhein-Main angehe, noch mache er sich Sorgen. Doch beim Thema Erreichung von notwendigen Klimazielen hießen die Gegner USA und China, die deutlich später als Europa CO2-frei werden wollen. Und hier könnte der Standort Rhein-Main Weltmarktanteile verlieren, glaubt Jürgen Vormann.
1: Wir müssen in Europa sicherlich Vorreiter sein beim Thema Klimawandel, Klimaschutz, CO2-Neutralität, aber wir müssen aufpassen, dass wir, ich sag mal, unsere Wettbewerb beim Rückspiegel noch sehen können. Wenn wir die aus dem Verlieren, heißt es, dass die Kollegen in Nordamerika oder in Asien in Fernost möglicherweise Wettbewerbsvorteile haben, die dann, ich sage mal, über die zeitliche Verzögerung, die sie haben, ausreichen, um Wertschöpfung halt zu verlagern.
7: Doch der Schuh drückt der Industrie in Frankfurt, Darmstadt, Groß-Gerau und Wiesbaden noch woanders. Die Energiekosten steigen extrem. Waren sie in Deutschland bereits vor dem Krieg in der Ukraine im weltweiten Vergleich sehr hoch, würden sie jetzt Existenzen gefährden, sagt der Frankfurter IHK-Präsident. Präsident Ulrich Kaspar. Er fordert, die Bundesregierung solle sich deshalb von Dogmen befreien und nicht nur auf Windkraft und Solarenergie setzen.
3: Deswegen wäre es dringend erforderlich, dass wir zumindest hinsichtlich erneuerbaren Energien technologieoffen sind. Denken Sie an die Erdwärme, an die Biomasse oder an die Wasserkraft. Die Liste der Industrieprobleme am
7: Standort Frankfurt-Rhein-Main ist jedoch noch länger. Stichwort demografischer Wandel und Fachkräftemangel. Nochmal IHK-Präsident Kaspar.
3: Weil äh, viele Menschen äh, aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge jetzt das äh, aktive Berufsleben verlassen und etwa nur die Hälfte als Berufseinsteiger, als junge Menschen äh, nachkommt. Und deswegen brauchen wir dringend einen Zuzug von außerhalb.
7: Derzeit gehen rund 120.000 Arbeitskräfte aus der Industrie im Rhein-Main-Gebiet jährlich in den Ruhestand und nur 70.000 Berufsanfänger rücken nach. Um diese Lücke zu schließen, solle sich Deutschland um Fachkräfte aus der EU bemühen, fordert Kaspar. Doch für diese Menschen gäbe es zu wenig bezahlbaren Wohnraum in der Region. Viele Arbeitskräfte würden deshalb weit weg von ihrem Arbeitsplatz leben.
3: Und da auch dort die hohen Benzinpreise eine große Rolle spielen, ist natürlich der Wunsch, dass dann wenigstens der ÖPNV attraktiver werden muss und auch besser die Fläche erschließen muss.
7: An der Industriestudie haben insgesamt 420 mittelständische Unternehmen aus der Region Frankfurt-Rhein-Main teilgenommen.
0: Pandemie und auch Energiekrise. Wie gehen die Industrieunternehmen damit um im Rhein-Main-Gebiet? Was erwarten Sie auch vom Staat an Infrastrukturmaßnahmen, damit der Standort attraktiv bleibt? Heute hat die Industrie- und Handelskammer einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet in Form einer Studie. Frank Angermund war dort bei der Präsentation dabei und hat uns die Einzelheiten geschildert. Die Bundesregierung wünscht sich ja, dass in wenigen Jahren doppelt so viele Menschen mit der Bahn reisen, wie es heute noch der Fall ist. Nun kann man einwenden, dass die Bahn heute schon mit den jetzt vorhandenen Zügen und Passagieren überfordert ist. Aber unterstellen wir mal, dass sie diese Probleme von heute in den Griff bekommt. Dann braucht die Bahn mehr Züge, neue Züge. Und ein solcher neuer Zug ist heute in Frankfurt vorgestellt worden und zwar der IC3 NEO. marie Katharine Fromm war bei der Präsentation für uns dabei.
4: Auf Gleis 19 am Frankfurter Hauptbahnhof steht er bereit für seine Premierenfahrt, der ICE 3 Neo. Über den Flughafen und Limburg-Süd geht's mit Tempo 300 nach Köln-Messe-Deutz. Auf den ersten Blick sieht der Zug so aus wie die anderen ICE 3 Züge. Doch die Bahn versucht mit zahlreichen kleineren Veränderungen, es den Fahrgästen angenehmer und leichter zu machen, sagt Michael Peterson vom DB-Vorstand Personenfernverkehr.
0: Wir haben hier in den Einstiegsbereichen neue große Fahrgäste. Informationsmonitore installiert, dass die Menschen sich direkt besser zurechtfinden. Ich finde meinen Wagennummer direkt. Ich weiß in welche Richtung ich gehen muss, um den nächsten Wagen zu finden. Wenn ich durch den Zug durchgehe, habe ich neue Wegeleitsysteme, auch taktile Leitsysteme für eingeschränkte Menschen.
4: An einer Tür in der Mitte des Zugs gibt es einen neuen Lift für Rollstuhlfahrer, der sie in den Zug hebt. Außerdem sind an Bord acht Fahrradstellplätze. Im Inneren gibt es zahlreiche Neuerungen, die die Reise im ICE 3 Neo bequemer machen sollen. Jeder Sitzplatz hat jetzt eine eigene Steckdose. Am Sitz des Vordermanns ist eine neue Halterung für Tablets und Smartphones befestigt, damit man während der Reise bequem auf seinen Bildschirm sehen kann. Und es gibt neue, mobilfunkdurchlässige Fensterscheiben für einen besseren Empfang, erklärt Michael Peter vom Hersteller Siemens Mobility.
5: Die Fensterscheiben im ICE sind ja isoliert, damit die Wärme oder die Kälte nicht reinkommen, das heißt mit einer Metallfolie beschichtet und das ist im Prinzip ein Faradayischer Käfig, in den keine Telefonwellen, kein Netz mehr reindringen kann. Und wir haben ein Patent entwickelt, dass wir die mit einem Laser einschneiden und ein Muster hineinschneiden, das sowohl dann eben die Isolierung aufrechterhält, als auch die Telefonnetze besser in das Innere reinkommen lassen, bis zu 50 Mal besser als in der alten Konstruktion.
4: Außerdem soll eine neue Beleuchtung mit verschiedenen Farbtönen für angenehmeres Licht an Bord sorgen. In der Entwicklungsphase des Zugs hat die Bahn Stammkunden mit einbezogen, die bei ausgiebigen Sitztests den Komfort ausprobieren durften. Bis Ende des Jahrzehnts sollen Insgesamt 73 ICE 3 Neo-Züge in Betrieb gehen. Kosten zweieinhalb Milliarden Euro. Aus Sicht des Fahrgastverbands ProBahn eine sinnvolle Investition, sagt der Ehrenvorsitzende.